0: Capítulo 10 Manzanas Me desperté de madrugada no sabía la hora exacta demasiado tarde o demasiado temprano removiéndome en esa cama más de la cuenta acariciando mi vientre intentando calmar al pequeño que se movía en mi interior ese pequeño al que Agnet se empeñaba a llamar con nombres de frutas y al parecer a él le encantaba que lo hiciera ya que en ese momento a horas inciertas entre la noche y el amanecer, mi hijo estaba pidiendo desesperadamente fresas. Suspiré sabiendo que ese deseo, ese anhelo de fruta fresca debía pasar, mas no podía dormir y me dedicaba a dar vueltas y más vueltas en el colchón, deseando interiormente que Agnet se despertase de una vez por todas, ya que seguía profundamente dormida a mi lado, sin mutarse de mi desvelo y mi pequeña desesperación. Después de cinco minutos moviéndome, a conciencia para sacarla de un sueño profundo, dejando caer alguna patada a ver si así se despertaba más deprisa, empezó a moverse y a murmurar, sin llegar a abrir los ojos, consiguiendo que me impacientase, y el deseo absurdo pero incesante de fresas frescas me empujaba a zarandearla, provocando en ella una serie de gruñidos inconexos, abriéndose paso a la conciencia abriendo los ojos despacio y con el reflejo de su cansancio en ellos, observándome, intentando entender por qué él había despertado. "¿Miren ¿qué ocurre?» Murmuró entre dientes con los ojos entornados, aún medio dormida, mientras alcanzaba su reloj de bolsillo para saber a qué hora intempestiva se me había ocurrido despertarla. Duérmete, son las tres y media de la mañana». Ella se giró, dándome la espalda con toda la intención de echarse a dormir una vez más. Pero no pensaba rendirme. Había conseguido despertarla y quería mis fresas. Agnet volvió a zarandearla. Pero esta vez hablando cerca de su oído para verificar que me estaba escuchando. El meloncito, como lo llamas tú? ¿Quiere fresas? Ella abrió los ojos de golpe, perdiendo el sueño por completo mientras se enderezaba de un salto mirándome fijamente como si hubiese perdido el juicio. Algo en mi rostro debió ablandarla, ya que me regaló una tierna sonrisa, mientras reía muy bajito sin poder creerse la situación que estaba viviendo. <risa> ¿En serio, Irene? Logró pronunciar antes de estallar en una carcajada nerviosa. ¿Tienes antojos? ¿Por eso no puedes dormir? Agnet casi suplicaba. Mi hijo me estaba pidiendo fresas. Necesitaba comer fresas. Por favor, tráeme fresas. Ella me miró como si no entendiera dónde estábamos, como si no supiese que era una estupidez pedirle algo así a las tres y media de la mañana en medio del infierno. Finalmente acabó suspirando, acercándose a mis labios para robarme un beso y lento. Veré qué puedo hacer. Afirmó convencida mientras me sonreía. No tardaré mucho. Tú no te muevas de aquí. Estirándose de forma perezosa, se levantó de la cama. Calzándose sus botas y rescatando su chaqueta de oficial Poniéndosela descuidadamente mientras se encaminaba hacia la puerta Yo no podía apartar mis ojos de ella De sus cabellos alborotados, de cómo se movía, tan elegante e imponente Rápidamente aparté esos pensamientos de mi cabeza Antes de que se tomaran el control Y mis hormonas se volviesen locas como suele de suceder demasiado a menudo Provocándome cambios de humor que Agnet solía soportar con una voluntad de hierro antes de desaparecer se giró hacia mí una vez más Con esa sonrisa que anticipaba una de sus tonterías Esa sonrisa que me hacía demasiadas cosquillas por dentro Acompañada de sus ojos brillando Tan absolutamente preciosa que no entendía Cómo no sacaba a relucir más esas facetas que solo yo conocía de ella Enseguida vuelvo comunista Se despidió de mí con ese mote que tanto había odiado de sus labios Y ahora me encantaba ya que siempre venía acompañada su sonrisa Y diré al meloncito que la próxima vez que quiera fruta Te lo digo un poco más pronto Desapareció Dando zancadas para darse más prisa Seguramente volviendo Seguramente deseando volver a caer en sus sueños más profundos cuanto antes Dejándome sola en la bodega con mis propios pensamientos Hacía días que había dejado de intentar entender qué pasaba entre nosotras desde que ella se presentó frente a mí con su vodka, con sus miedos, con su deseo de besarme, de no perder el tiempo regalado que teníamos. Todo era un mar de confusión, de emociones que no sabía catalogar. Las cosquillas por todo mi cuerpo cada vez que ella me miraba, el calor de mi vientre cuando se acercaba despacio, incitándome, tanteándome, y siempre besándome lento, saboreando ese nosotras tan efímero y tan alucinante. No queríamos poner nombre a lo que nos estaba pasando, ya que en cierto modo ambas sabíamos que cada día era un regalo y simplemente disfrutábamos de la compañía mutua. Mil preguntas sin respuesta. No entendía por qué ponía mi mundo al revés. Yo nunca me había fijado antes en una mujer. Y no era una mujer cualquiera. Era Agnet Ackerman, la general. La misma que se suponía que debía matarme, que debía odiarme. ¿En qué momento habían cambiado tanto las cosas? ¿En qué momento el ángel de la muerte se había enamorado de mí? ¿Estaba yo enamorada de ella? Me recosté sobre el colchón, esperando que volviera. Meditando mis dudas como siempre solía hacer al quedarme sola. ¿Estaba enamorada de Agnet? Miré fugazmente hacia el lado que solía ocupar ella en la cama. La almohada tenía impregnado su aroma. Me envolvía. Me traía paz. Quizás no estaba enamorada de Agnet pero me estaba enamorando, eso sí lo sabía Lo sentía en cada hormigueo, en cada roce de sus labios En cómo se me saltaban los latidos cuando me abrazaba para dormir protegiéndome, cuidándome En cómo se me congelaba el aliento cuando me susurraba buenos días en los labios justo antes de besarlos Suspiré reprendiéndome mentalmente por cómo me gustaba complicarme la vida Iba a cuesta abajo y sin frenos, no podía negarlo me estaba enamorando irremediablemente de Agneta Ackerman. Durante un rato, seguí removiendo toda la despensa. Me desesperaba. No tenía fresas. Ni mermelada de fresa. O cualquier derivado que pudiese calmar el antojo de Irene. Tuve que parar cuando sentí que mis ansias de encontrar las fresas acabarían despertando a toda la casa. Sonreí casi sin querer... Ya que pensar en Irene con antojos me parecía demasiado gracioso De no haber estado en el infierno habría cogido el coche y me habría recorrido todos los pueblos necesarios Buscando para ella las dichosas fresas Pero no podía hacer eso, no podía desaparecer del campo a las 4 de la mañana Suspiré derrotada, Irene tendría que entender que no había podido conseguirle esa dichosa fruta Entonces mis ojos se posaron sobre dos manzanas que había en un cesto Eso tenía que servir era todo cuanto podía conseguir por esta noche. Casi me había dormido cuando escuché sus pasos, descendiendo las escaleras de la bodega, dando pequeños saltitos. Me enderecé para recibirla, sintiendo como saliva de anticipación, con unas ganas inmensas de tomar mi antojo. Ella apareció ante mí con una sonrisa pequeñita, que desinfló mi ánimo. No había podido conseguir las fresas, no las culpaba. Yo misma sabía que era casi imposible que lo hiciera. Con que lo hubiese intentado ya me bastaba. Se acercó segura y confiada a la cama. Dibujando en sus rasgos la sonrisa de idiota que ya me anticipaba que una tontería saldría de sus labios. Toma aire, me dijo, lanzándome lo que parecía una manzana. Te he conseguido una fresa gigante. Tuve que sonreír al ver esa manzana roja y brillante en mis manos. <risa> Era tan idiota. Ella se sentó a mi lado llevando su mano a mi vientre con cariño. Oye meloncito, susurró hablando con mi hijo como solía ser a menudo No había fresas, pero te he traído unas manzanas, a ver si así dejas dormir a tu madre Sonriendo le di un bocado a la fruta, dulce y jugosa Mientras ella no dejaba de mirarme y sonreír Entonces caí en la cuenta de que la había tenido despierta toda la madrugada Que no había descansado por mi culpa y sentí el deseo lacerante de disculparme mientras mis ojos se llenaban de lágrimas sin saber muy bien qué estaba sintiendo, atacada por mis hormonas una vez más. Lo siento, Agnet. Empezando a sollozar sin poder controlar mis propias emociones. Te he despertado y te he obligado a buscar fresas de madrugada, lo siento de verdad. Tranquila, iré. Ella me cogió la mano apretándola suavemente, para luego tirar de mi brazo y envolverme entre los suyos con cariño. Mientras me besaba el pelo. Entonces, todas estas cosas son muy normales. Solo siento no haber podido conseguirlas. La manzana ha sido perfecta. Escondí mi rostro en su cabello, dejándome envolver por la seguridad que ella me daba. Cada vez me sujetaba en su abrazo. No sé qué me pasa. Siento el numerito. Últimamente lloro por todo. Son las hormonas. Sentenció segura de su respuesta. El meloncito te pone melodramática, ya te lo he dicho muchas veces, cuando nazca volverás a gestionar tus emociones con normalidad. Ascendí escondida aún en su cuello, cuando una duda me asaltó de pronto, una duda que se convirtió en un aguijón en mi mente. Necesitaba saciarla, necesitaba preguntarle a Agnet cómo es que sabía tanto de mi estado. Habría estado investigando para saber qué decir. La veía capaz. Era así idiota y experta en volverme gelatina por dentro. Agnet. Susurre con ternura en su oído, notando cómo se erizaban los pelos de su nuca. Dime, Irene. Dijo ella tragando saliva, recuperándose del repentino escalofrío que había sentido al escucharme tan cerca. ¿El meloncito quiere caviar? Caviar tengo para dos años al menos. Se ganó un golpe en el hombro Mientras las dos empezábamos a reír y me acomodaba en ese hueco de su cuello Desde donde el mundo era mucho más sencillo Y no existía nada más que su abrazo y mi corazón sereno Y en calma El meloncito está bien Afirmé haciéndole sonreír Ya que había conseguido pegarme la manía de llamar a mi hijo con nombres de frutas Pero dime ¿Cómo sabes tanto de embarazos? ¿Has estado visitando a médicos y haciendo preguntas? Ella se tensó automáticamente, obligándome a abandonar ese rincón donde estaba refugiada para mirar sus ojos, para entender el porqué de esa repentina tirantez en sus músculos. Ella me miraba, seria, sin un ápice de la alegría, y la tontería habitual que la acompañaban mientras estaba conmigo. Por un momento, volví a ser la general. Acaricié su rostro intentando calmar su tormenta, sin saber por qué se había molestado. Ella cerró sus ojos, se dejó envolver por mi caricia y suspiró lentamente. Cuando volvió a mirarme, sus pupilas estaban húmedas, las lágrimas habían invadido su mirada en un instante. Lo siento, Agnet. dije preocupada, pues no entendía cuál era el origen de esa tormenta repentina, de ese dolor que le había causado sin darme cuenta. No quería hacerte daño. Ella volvió a suspirar Acariciando el dorso de mi mano La misma que aún estaba sobre su rostro Y me dedicó una sonrisa muy triste Tan triste que me sentí romper por dentro Tranquila, Aire, Dijo ella con la voz temblorosa, pero fuerte Tú no me has hecho daño Respondiendo a tu pregunta, no he visitado a muchos médicos Todo lo que sé sobre lo que estás pasando es porque yo también lo he vivido Yo también he estado embarazada Irene me miraba la sorpresa dibujada en sus hermosos ojos castaños. Lo sentí, como mi pulso se aceleraba y mi mente viajaba una vez más a aquellas clases de piano, a aquellas dos semanas en las que me permití conocer a Irene y dejé que ella me conociese a mí, a la que había sido. Hacía ya tanto tiempo, a la que deseaba volver a ser sin darme cuenta. En nuestras clases de piano, Irene me preguntó por qué odiaba a los comunistas y yo no quise responder. Las cosas habían cambiado mucho desde entonces. Ahora Irene, ahora Irene y yo estábamos más unidas que nunca. Me había admitido a mí misma que me había enamorado de ella. Y podía ver en su mirada en qué empezaba a enamorarse de mí. Éramos esa paradoja. Esa flor que crece en medio de un desierto, destinada a morir, pero... Luchando día a día para no ser destruida por el sol ardiente. Suspiré. Sabía que había llegado el momento. Aunque no lo deseara, aunque abrir la puerta de mi pasado doliera, Irene merecía saber quién fue Agnett Ackerman. Quién fue y por qué se convirtió en el ángel de la muerte. ¿Recuerdas las clases de piano? Ella sintió sin pronunciar palabra. Me preguntaste por qué odiaba a los comunistas. Tú respondiste que los soviéticos te habían quitado todo Recordó ella Estuve a punto de decirte que los soviéticos son los rusos Y que no todos los comunistas somos soviéticos Pero aún no tenía la confianza suficiente para ello Ella sonrió Intentando quitarle hierro al asunto Estaba tan bonita que se me encogió el alma Tuve que besarla no pude contenerme Mis labios se unieron a los suyos Suavemente, degustándola Disfrutando de la suavidad con la que ella me devolvía Mis embestidas en sus labios Cuando corté ese beso Improvisado y suave Ella se mordió el labio Seguramente para callar sus mil preguntas Ya que era demasiado curiosa Voy a contarte mi historia Irene se entendí Sentencié Captando toda su atención Pero la voy a contar de tirón si no, no seré capaz de hacerlo Ella sintió Yo tomé aliento Ordenando mis recuerdos Ordenando la historia de mi vida Sintiendo un pinchazo en el pecho En contraste a la fuerza que me daba sentir Como Irene entrelazaba nuestros dedos Y así empecé a hablar A desnudar mi alma A contarle lo mejor y lo peor Que había ocurrido en mi vida Lo que me había llevado hasta Dachau Yo era hija de un ex general. Mi padre había luchado en la gran guerra y siempre contaba historias del mundo militar, lo que me fascinaba. Desde muy pequeña supe que quería seguir sus pasos, que quería entrar en el ejército y luchar por mi país. Con solo 16 años y gracias a la influencia de mi padre me aceptaron en la academia militar más prestigiosa de Berlín, donde rápidamente fui encajando, formándome y haciendo de este mundo mi vida. Paralelamente a mis estudios, en la academia, salía con un joven, también hijo de un militar, que amaba el ejército tanto como yo. Nos conocimos estudiando. Rápidamente congeniamos y se convirtió en mi primer amor, el único hombre del que me he enamorado. Cuando nos graduamos cinco años más tarde, decidimos casarnos y establecernos en el pueblo de mis padres. Fue una de las épocas más felices de mi vida. Había cumplido mi sueño de ser militar. Estaba casada con el hombre al que amaba, Cerca de mi familia la que adoraba Nuestra felicidad se acrecentó cuando descubrí que estaba embarazada Iba a tener un hijo y formar una familia Decidí apartarme del servicio hasta que mi hijo no necesitase De mí Y pudiese dejarlo con mis padres Por lo que disfruté de mi embarazo De descubrir cómo se movía mi pequeño Qué cuentos le gustaban Qué canciones le calmaban Fueron largos meses de inmensa felicidad Una felicidad destruida De la noche a la mañana sin que nadie pudiese verlo venir. Una noche. Nos acostamos felices, tranquilos en la cama. El pueblo donde estábamos estaba fuera de cualquier línea de ataque y aún no se había declarado la guerra. Nos sentíamos seguros. Esa misma madrugada se desató el infierno. Bombardearon el lugar sin previo aviso, tomando a todos los habitantes por sorpresa sin que pudiésemos buscar refugio. El cielo se cubrió de llamas literalmente Fue entrar en el infierno Ocho meses después desperté aturdida en una cama de hospital Pregunté asustada por mi esposo, por mi bebé Y ya que al mirar mi vientre lo vi plano y no abultado como en mis recuerdos Tuve un ataque de nervios Grité hasta que me sedaron. Grité preguntando por mi hijo, por mi familia Cuando por fin me tranquilicé los doctores me contaron lo que había pasado en mi hogar el hogar que me vio nacer había sido reducido a cenizas Yo era una de las pocas supervivientes al desastre Y tenía mucha suerte de seguir con vida Pregunté por mi marido Sabiendo que la respuesta era que había fallecido Y pregunté sintiendo cómo me moría por dentro por mi bebé Los médicos dijeron que no había podido salvarlo Y que al salvarme a mí la vida había quedado incapacitada para volver a tener un hijo no lloré, no volví a gritar. En ese momento endurecí mi corazón hasta convertirlo en un trozo de hielo. Cuando me dieron de alta me presenté ante los que habían sido mis superiores, solicitándoles volver al servicio. Toda mi familia había muerto, solo me quedaba el ejército. Y la posibilidad de alcanzar un puesto, lo suficientemente importante para poder vengarme. Investigué. Busqué hasta la saciedad de información sobre el bombardeo que me lo había robado todo, para descubrir que habría sido obra de los soviéticos. Y ahí encontré a mi enemigo, a quien culpar por mi desgracia, por mi dolor. Hice de todos los comunistas mis enemigos y juré destruirlos. Por eso luché por este puesto, por ser el ángel de la muerte, por estar aquí. Hasta que apareciste tú, hasta que rompiste el hielo. Que abraste la piedra, me devolviste mi corazón de carne Me devolviste el raciocinio y el sentido común Tú llegaste para matar al ángel de la muerte Y recordarme lo que era ser simplemente Agnet